0: La prèvia és un podcast del Gran Teatre del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, disseny sonor de Javi Álvarez, edició d'àudio d'Irene Novoa i narració de Núria de Ulofeu. En aquest capítol parlarem d'Alexina B, una òpera de nova composició de Raquel García Tomás, amb llibret de Higuenguego i direcció d'escena de Marta Pazos, que tindrà la seva estrena absoluta al Liceu el 18 de març, sota la direcció del mestre Ernest Martínez Izquierdo. Serà, per tant, un dels grans esdeveniments d'aquesta temporada al teatre. Alexina B és un projecte que gira al voltant de la vida de Colin Balvan, un personatge real que va viure a la França de mitjans del segle XIX i que ens ha arribat gràcies a les seves memòries com un dels casos millor documentats del que coneixem com a intersexualitat. Les persones intersex, que en aquell temps es deien erròniament hermafrodites, presenten des del naixement característiques sexuals que no semblen encaixar en les definicions típiques de masculí i femení. Aquestes característiques les podem identificar amb variacions de, per exemple, els nivells hormonals, les formes genitals, els patrons cromosòmics o la composició de les gònades. Aquesta condició, mal estudiada i poc comprés en aquell temps, va fer d'Alexina B una persona presonera d'un cos que no comprenia. Això li va portar a la marginació en una societat que no l'acceptava i, finalment, al suïcidi als 29 anys. Una història tan tràgica com esfareïdora que ara es converteix en òpera de la mà d'un trio de creadores del més alt nivell.
1: Actualment, Els teatres d'òpera tenen dues funcions principals. D'una banda, han de ser les institucions encarregades de conservar i mostrar el gran repertori històric i han de ser mediadores entre les obres mestres del passat i el públic, sigui nou o veterà, que s'interessa per aquest art únic. Però alhora, també han de ser plataformes que possibilitin la creació i l'estrena de nous títols que mantinguin viu el llenguatge de l'òpera, que avui no ha deixat d'evolucionar i trobar una estètica coherent amb els nous temps. En aquest sentit, Alexina B serà una de les cites més inexcusables de la temporada actual del Liceu per diversos motius. Primer de tot, serà una estrena absoluta, i això sempre genera curiositat i excitació, però sobretot perquè promet ser una altra obra gran de Raquel García Tomás, una compositora barcelonina que no ha deixat de créixer els últims 15 anys i que ha anat creant, amb paciència i tenacitat, un dels catàlegs més estimulants de l'actual música contemporània. Hi ha una circumstància interessant que també hem de comentar. Raquel serà la segona dona que estreni una òpera nova al Liceu en tota la història del teatre en 175 anys i la primera en gairebé mig segle després del precedent de Vinatea de Matilde Salvador, el 1974. No cal dir que també serà la primera estrena d'una compositora al Liceu al segle XXI. García Tomás sempre ha sentit una gran atracció per l'òpera. En la seva producció podem trobar obres de molt diferent signe, des de peces sinfòniques per a orquestra i cor, com Suite of Myself, a composicions de cambra i peces electroacústiques. Però l'òpera és el format en què es va donar a conèixer ja fa més d'una dècada, just quan acabava els estudis de composició, i el que ha cultivat amb més passió fins avui. Les seves primeres òperes eren recreacions d'obres fonamentals del primer barroc, com La serva padrona de Percolesi, o Dido i Eneas de Pàrcel, que ella recomponia combinant, llenguatge clàssic, un estudi profund de les possibilitats estètiques de la microtonalitat i la introducció de textures electròniques. El 2019 va estrenar al Teatro Espanyol de Madrid una òpera bufa titulada «Jesui narcisiste», produïda per Òpera de Butxaca i que més tard va arribar al Teatre Lliure de Barcelona. Aquest va ser, en gran mesura, el pròleg de la creació d’Alixina B, ja que va ser la primera obra en què García Tomás va treballar amb la directora d'escena Marta Pazos i la que li va permetre entrar en contacte amb la llibretista Irene Guégo.
0: Pensamientos negativos, Nebocimus. obsessivos, repetitivos, invadidos, l'espacio vital, vital, vital. Autoestima, autoestima silenci, autoestima, harmonia, harmonia, pausa, energía, transformación, transformació, 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 el secreto es la resta.
1: Geró, coneixia les memòries de Jolene i va proposar el text a García Tomás com a base de treball per a un llibret. Raquel es va entusiasmar amb la història, potent i commovadora, i va decidir involucrarse juntament amb Marta Pazos en la creació d'una òpera nova. El projecte va rebre el suport d'una beca Leonardo de la Fundació BBVA per a la composició i també del Gran Teatre del Liceu per a la nova producció. I ara, Alexina B és una realitat. El resultat el podrem veure a l'escenari principal del teatre, en quatre dates úniques del 18 al 22 de març. Què podem dir sobre aquesta òpera? Com que és una nova creació, ningú l'ha pogut escoltar encara, i no començarà a cobrar vida fins que s’iniciin els assajos i, finalment, s'aixequi el teló de l'estrena. De fet, la música que estem escoltant en aquest podcast és tota de Raquel García Tomàs, però d'obres anteriors, com ara Sonic Canvas, Chanson Troubet, o Mayol Grammophon 1. Però podem avançar diverses coses sobre Alexina B a partir del que ens diu la partitura. La primera és que Raquel García Tomás, en la seva línia de recreació de llenguatges històrics a través d'una òptica contemporània, ha triat un estil de composició que s'aproxima a l'impressionisme francès de finals del segle XIX, pensant en una petita formació orquestral, una sinfonieta formada per vents, harpa, piano, secció de cordes i electrònica preenregistrada. L'òpera té una durada total de 140 minuts sense comptar el descans i està dividida en tres actes i 22 escenes breus i líriques, seguint l'estructura de títols llegendaris com Pelé et Milizant de Claude Debussy. La producció també buscarà construir un estat emocional oscil·lant en el qual s'alteraran episodis de la vida real del personatge protagonista i moments onírics basats en la vocació de records de la infància d'Alexina. Marta Pazos és una directora d'escena que treballa cada projecte amb un llenguatge molt estudiat i fonamentat en colors específics per cada nova producció. En el cas d'Alexina B, ha optat per un entorn dominat pel color verd-lícan i on es mostraran les diferents escenes de l'òpera com si fos una integració d'espais públics i privats. Algunes escenes simbolitzen el món íntim d'Alexina, on es pot sentir a resguard d'una societat hostil que no comprèn la seva condició com a persona intersex. D'altres, en canvi, mostren la brutalitat d'aquesta societat, dominada pels estaments mèdic, judicial i religiós. La música ha estat pensada, a més, per un quintet de veus, que donarà vida als múltiples personatges d'aquesta òpera. El principal d'Alexina, per a veu de mezzosoprano, soprano l'encarnarà Lídia Viñas Cortis, que va ser des del principi la cantana escollida per modelar aquest personatge tan líric com tràgic. La soprano Alicia Amo encarnarà Sara, l'enamorada d'Alexina, mentre que la també soprano Helena Coupons es repartirà diversos personatges, com la seva mare, el policia que descobreix el cos d'Alexina, Sœur Marie des Anges, i la seva capa a l’internet Madame P. El contratenor Xavier Sabata cantarà també diversos papers, entre els quals hi ha el Dr. Goujong, l'abat, i el jutge. Mare Esteve serà la veu d'Alexina jove i la d'Alea, mentre que el cor Vivaldi serà un personatge més a l'òpera per donar veu a les pupiles del convent i a les alumnes de l'internat, dos espais importants a la vida d'Alexina. Però, qui va ser Alexina? Per què és important la seva història? Sobre aquest aspecte, el Javier ens aporta ara més informació. La coloratura. La coloratura
0: Herculane Bourbon, també coneguda com Alexi Navé, va ser un personatge real que va viure a França entre el 1838 i el 1868, quan el seu cos va ser trobat en les golfes d'un edifici pobre de París. Acabava de fer 29 anys i encara que havia estat protagonista d'un cas mèdic completament singular, que va ser esmentat als diaris de l'època, la seva mort no va provocar cap reacció. Ho havia fet en la pobresa i en l'anonimat més complet. Tot i això, aquestes memòries d'Alculant, acabades de redactar poc abans que decidissin al·lagar el gas tòxic de la cuina, van estar perdudes durant dècades. El doctor Ranyer, el forense que va estudiar el seu cos, les va custodiar inicialment i més tard se les va cedir al seu col·lega Auguste Ampois Tardier, president de l'Acadèmia Nacional de Medicina Francesa. Tordier va estudiar el text i va publicar extractes a diferents revistes científiques, però mai es van publicar completes, entre altres motius perquè el mateix Tordier va editar el text interessadament i molts dels fragments mutilats s'han perdut per sempre. La part del text que va sobreviure va quedar oblidada als arxius de l'acadèmia, fins que el filòsof Michel Foucault, famós entre altres obres per la seva història de la sexualitat, les va rescatar i va decidir publicar-les al 1978. Les memòries d'Arculan documentaven un cas que encara finals del segle XX resultava sorprenent i mal estudiat, el de la intersexualitat. Durant molt de temps a les persones amb la mateixa condició que a se'ls anomenava hermafrodites, ja que mostraven genitals que no es corresponien plenament amb les categories del sexes femení o masculí. No obstant això, hermafrodita no és un terme adequat, ja que a la natura designa aquells organismes vius que es poden reproduir per si mateixos, com algunes plantes o moluscs, cosa que no es possible en els vertebrats superiors, com l'ésser humà. L'Hermafrodita pertany a l'àmbit de la mitologia, i en particular de la grega. Hermafrodit va ser un fill dels déus Hermès i Afrodita, que va treure l'atenció de la naia de Salmasis, una criatura de les aigües. Salmasis es va enamorar d'Hermafrodit, el va arrossegar a les profunditats del riu i va suplicar als déus que els seus cossos es fusionessin per sempre. D'aquesta manera, el nou ésser era masculí i femení alhora. La intersexualidad es una cuestión muy más complexa qui tenen aquesta condició no tenen un aparell reproductor identificable ni plenament desenvolupat. La condició intersexual pot presentar diferents variacions. En el cas d'Arculent Barban, els seus pares la van veure des del principi com una filla i es va educar en un col·legi per a nenes, i com a dona va haver de participar a la societat del seu temps treballant en un internat, on va conèixer el gran amor de la seva vida, la Sara, la filla de la directora. Però ella percebia una cosa estranya al seu cos. No va tenir cap cicle menstrual com la resta de les seves companyes i va començar a sentir-se un home després de la seva primera nit d’amor amb Sara. Després de diversos estudis mèdics que concluïen que el cos d'Alexina predominava el masculí, un jutge li va concedir el dret a inscriure's al Registre Civil com a home i prendre el nom d'Adèle Varouane. En els seus darrers anys va viure, per tant, una vida d'home però incapaç d'adaptar-se a una societat on seguia sent un cos estrany. Adel Varouane va escriure les seves memòries i va acabar suïcidant-se.
1: El llibret d'Alexina B segueix estretament el text de les memòries d'Escolène Barbein i està dividit en 22 escenes repartides en 3 actes. La primera escena és l'obertura, on ens trobem en un moment feliç a la vida de la protagonista. Al principi, assistim en un moment lluminós de la infància d'Alexina, el convent on es va educar i on juga a fet i amagar amb altres nenes. Però aquesta felicitat s'evapora immediatament. La segona escena ens porta al final de la seva vida, quan un policia i un metge forense entren a les golfes on jau el seu cadàver, després de suïcidar-se per asfíxia. Allà descobreixen una carta de comiat i el manuscrit amb les seves memòries. I encara més sorprenent, el mort és en realitat un hermafrodita en paraules del metge, que s'emociona davant la possibilitat d'estudiar el seu cas i practicar-li una autòpsia. A partir d'aquest moment, la història d'Alexina transcorrerà amb avenços i recolades en el temps, enfortint l'ambient oníric que envolta la producció i que envolta el sentiment de la música. A la tercera escena, arribem al moment crucial de la vida d'Alexina. S'acomiada de la seva joventut i entra a l'edat adulta en haver estat acceptada com a professora a l'internat per a nenes que dirigeix Madame Pé. Allà, és rebuda amb afecte i s'espera d'ella que contribueixi a l'enfortiment espiritual de les alumnes sota una rígida atenció a les normes de l'Església. Al cap de poc temps, sent una profunda atracció per la Sara, la filla de Madame Pé, amb molts dubtes i pors, Alexina confessarà a Sara la seva realitat. Ella acabarà vencent la seva reticència i li correspondrà a l'amor. La vuitena escena de l'òpera se centra en la primera trobada sexual entre Alexina i Sara. Però Madame Pé Acabarà adonant-se de l'atracció que hi ha entre la seva filla i Alexina i adoptarà mesures per provocar un allunyament. Alexina viu en un conflicte profund. Per a la societat, és una dona, però ella se sent diferent. Per tant, pren la decisió de buscar ajuda per comprendre què li passa. I així finalitza el primer acte. El segon, Alexina es posa en mans de l'abat de l'internat, que en coneix la seva realitat, la identifica com una figura diabòlica i l'expulsa del confessionari acusant-la de corruptora de la innocència i descrivint-lo com un monstre. Alexina pateix una greu crisi i rep l'assistència d'un metge que, en saber que mai no ha tingut una menstruació, comprèn quin és el seu cas. Alexina ha d'abandonar l'internat i visita la seva mare, a qui confessa que és un home, que en néixer se li va assignar el sexe femení per error i que vol canviar la seva situació civil. La mare és incapaç de comprendre què li passa a Alexina, però ha d'acceptar la realitat després d'un segon examen mèdic. Ha perdut una filla, però en paraules del metge ha guanyat un fill. Alexina decideix canviar el seu nom pel d'Abel i espera algun dia casar-se amb la Sara. Al tercer acte, un tribunal determina que Alexina és un home i pot canviar el seu nom i el registre del seu sexe. A partir d'ara, serà legalment Abel Barben però com a home ja no pot treballar més a l'internat. Ha trobat una nova feina a París, com a ferroviari. Però la vida és difícil en la seva nova condició d'home. El seu cos és diferent i la societat parisenca li és hostil. Incapaç de trobar la felicitat i l'amor, Abel decidirà suïcidar-se, ja que només en la mort podrà trobar la pau. Mentre busca la manera de designar-se de manera singular i pròpia, finalment es descriurà com un àngel. Una nova. És normal sentir simultàniament una sensació d'excitació i vertigen. Ens acostem a una obra desconeguda que planteja moltes preguntes estimulants. Com sonarà? Tindrà el poder de seducció suficient per perllongar-se durant anys als cartells de teatres internacionals? Serà, en definitiva, un proper clàssic que marqui el desenvolupament actual i el futur de l'òpera? Totes aquestes preguntes encara no les podem resoldre. Però hi ha una sèrie d'aspectes interessants al voltant d'Alexina B que fan que aquesta proposta sigui sumament atractiva. La força del llibret, escrit en francès i, per tant, també cantat en francès, permet la construcció de personatges com els de Sara i Alexina, amb capacitat per convertir-se en emblemàtics. Raquel García Tomás ha escrit àrees, duets i fins i tot un quartet de gran sensibilitat i amb melodies de molta fondària. I el cor, Té un paper fonamental a l'hora d'articular l'estructura d'aquesta òpera en escenes, cadascuna construïda com si fos una miniatura, que descriu un paisatge sonor o emocions a partir de l'estructura d'una cançó. L'equip artístic, liderat per Marta Pazos, també ha buscat una síntesi entre l'estil clàssic i l'actual. El vestuari i l'escenografia triades barregen robes d'època amb detalls moderns i l'escenografia, a més d'estar enllumenada per un color verd, Combinarà recursos antics i moderns, com els talons pintats i la videoprojecció. Aquest darrer recurs s'utilitzarà fonamentalment en el segment on pren forma l'amor entre Alexina i Sara, una manera de transmetre de manera visual el somni que viuen els dos personatges principals. Al capdavall, estem en un terreny conegut per part dels aficionats de l'òpera, una figura protagonista tràgica que troba l'alliberament en la mort. Incompresa pel seu entorn, i atrapada en un món incert. Al personatge d'Elixina podem trobar característiques d'Isolda, Violeta Valeri, Cherubino, Arabella o Melisang. És a dir, hi ha una confusió emocional i de rol sexual que té innombrables referències al llarg de la història de l'òpera per poder-la sentir propera, i que ens ajudaran a guiar-nos en les emocions que promet despertar aquesta nova òpera, a la que desitgem una llarga vida. Us convidem doncs a compartir amb nosaltres l'estrena d'Alixina B amb quatre funcions històriques, incloent una nit especial Liceu under 35 el 20 de març. Us hi esperem.
0: I fins aquí la prèvia d'Alexina B, un podcast que busca complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.